0: Feliz Día del Señor, amados hermanos. La Palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 7, en los versos 12 al 14. Vayan a mi santuario en Silo, donde al principio establecí la residencia de mi nombre, y vean lo que hice con él por causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, como ustedes han cometido todas estas acciones y como yo les llamé y ustedes no me respondieron aún cuando una y otra vez les hablé con esta casa donde se invoca mi nombre y en la que ustedes confían y con este lugar que les di a ustedes y a sus padres haré lo mismo que hice con Silo durante los primeros seis capítulos del libro del profeta Jeremías, que hemos estado siguiendo consecutivamente en esta serie, el profeta ha llamado al arrepentimiento y ha predicado y aconsejado y confrontado de forma personal, sin encontrar respuesta. Ahora Jeremías debe predicar a una audiencia que aparentemente vive para Dios, pero que le desprecia profundamente. Comentaristas bíblicos como FB Mayer, James Montgomery Boyce y Christopher Wright llaman a este pasaje el sermón del templo. Dios no solo envió a Jeremías a predicar en la entrada del templo, también le dio el mensaje específico para su pueblo. Así lo dicen los versos 1 y 2. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas, para adorar a Jehová. Uno puede imaginarse al profeta parado en la entrada del templo, predicando a toda una generación que cree que está adorando a Dios verdaderamente solo porque cumple con el ritual del día de reposo. Es muy probable que este sermón fuera predicado durante la fiesta religiosa de la Pascua o la fiesta religiosa de los tabernáculos. Este es uno de esos sermones que no quieres escuchar cuando asistes al culto solo para compartir el café y reírte con tus amigos de la iglesia. Este no es el sermón liviano que hoy es despreocupado porque tu mente no deja de pensar en la celebración especial después del culto. No es el sermón de 10 minutos después de una hora de alabanzas y luego de haber repetido una y otra vez las frases terapéuticas del predicador. Jeremías tuvo un día especial para predicar y no dudó en poner al pueblo de Dios delante de Dios por la predicación. Jeremías pudo ser un predicador popular como muchos predicadores en sus días. Él pudo ofrecer paz a toda una generación que vivía ignorando a Dios y entregada a la idolatría. Jeremías pudo decir que no vendría el juicio y que lo único que Dios quería es que sus cultos continuaran. Pero no fue eso lo que Jeremías predicó. Su mensaje fue muy directo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Sin duda que este no fue un mensaje popular. En cuanto a Jeremías terminó su sermón, los sacerdotes del templo, los profetas y todo el pueblo lo sentenciaron a muerte, Así lo dice Jeremías capítulo 26, versos 8 al 11, donde es el paralelo a este sermón del templo del capítulo 7. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, «De cierto morirás». ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, «Esta casa será como Silo»? ¿Y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas, a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, En pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Jeremías, amados hermanos, desafió y confrontó la religiosidad y la hipocresía de los israelitas y fue sentenciado a muerte por ello. Ningún hombre que predica el evangelio y confronta a los ídolos del corazón de la gente estará libre del odio y del menosprecio de su generación. Así fue con Juan el Bautista que no perdió su cabeza por predicar Herodes, Dios te ama y tiene un hermoso plan para ti. Muchos quieren reforma, pero no habrá reforma sin la predicación de la cruz. Muchos quieren un avivamiento, pero no habrá avivamiento sin la predicación del arrepentimiento. Ahora, ¿qué tenía de controversial el sermón de Jeremías? Si examinamos detenidamente todo el pasaje, notaremos que el tema del sermón de Jeremías, específicamente, es la religión sin obediencia moral. La religión sin obediencia moral. Juan Calvino lo expresó mucho mejor en su comentario diciendo, Los sacrificios no tienen importancia ni valor para Dios, a menos que... Quienes los ofrecen se entreguen totalmente a Dios con un corazón sincero. Podemos decir que los adoradores del templo buscaban paz y justificación sin desear una santificación real. Ellos estaban dispuestos a sufrir la tediosa tarea de cumplir con el ritual del día de reposo mientras pudieran seguir sus estilos de vidas idolátricos durante toda la semana. Los adoradores del templo necesitaban una reforma urgente, desesperada, porque habían depositado su confianza en las cosas externas de la religión. Toda su espiritualidad era templocéntrica, como dice el verso 4, templo de Jehová, templo de Jehová templo de Jehová es este. En lugar de volverse a Dios en arrepentimiento y fe por las amenazas del juicio, ellos hicieron del templo su refugio. Ellos sabían que Dios había prometido que nunca abandonaría su morada. Ellos sabían que Dios defendería y salvaría su ciudad amada. Cada año los peregrinos subieron a adorar al templo en Jerusalén. Ellos cantaron el Salmo 132 en los versos 13 al 14 que dice Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. El problema era que el pueblo de Dios Pensaba que la promesa sobre el templo les daba la libertad de ser inmorales. Ellos asumieron que Dios nunca los juzgaría por sus pecados. Pero Jeremías les advirtió, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, Librados somos! ¿Para seguir haciendo todas estas abominaciones? Ellos querían las bendiciones del pacto sin la obediencia al pacto. Como muchos quieren ser justificados sin ser santificados. Este pueblo presumió de ser elegidos de Dios para seguir viviendo en sus pecados. Esta es una fuerte advertencia para cualquier persona que ha abrazado las doctrinas de la gracia y sigue viviendo en abierta rebelión contra la palabra de Dios. Las doctrinas de la gracia, amados hermanos, no son un salvo conducto para pecar deliberadamente. Si no te arrepientes de la lujuria, la amargura, la codicia, la ansiedad o cualquier otro pecado, estás presumiendo de la gracia de Dios. Estás creyendo una palabra de mentira, la misma palabra de mentira que les hacía creer a los israelitas que podían quebrantar todos los mandamientos de Dios y presentarse en el templo como si nada hubiese sucedido. Ellos, durante la semana, seguían a otros dioses, prendían incienso a Baal y profanaban la casa de Dios, tomando el nombre de Dios en vano sin santificarlo en sus corazones. Ahora, note que ellos se olvidaron de Dios, como dice el pasaje, y el resultado inmediato fue el maltrato a su prójimo. Jeremías no es un predicador de lo que hoy conocemos como la justicia social. Jeremías está descubriendo la falsa espiritualidad de la religión de los israelitas. Ellos se olvidaron de la ley de Dios y ellos se olvidaron de su deber con su prójimo. ¿Qué hará Dios entonces con toda esta maldad de su pueblo? Los versos 14 y 15 dice, «Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vosotros y a toda la generación de Efraín». Dios, amados hermanos, no tiene problemas en abandonar ministerios, movimientos o incluso denominaciones completas cuando éstas se han olvidado de Dios, cuando éstas dejan de confiar en Dios y de temerle. Debemos saber entonces que Dios hará pedazos, cualquier cosa que levantemos como un sustituto, aun cuando estas cosas le otorguemos una connotación religiosa. Dios no acepta la adoración de un pueblo que cumple con los requisitos rituales, pero que vive ignorando su ley. Dios no acepta la adoración de un pueblo que vive toda la semana en completa idolatría y en el día de reposo busca a Dios como si nada hubiese ocurrido. Dios no puede ni debe aceptar tal adoración, por muy ornamentada que parezca. Es un insulto a su carácter santo. Dios ya había dicho por boca de Isaías, no soporto que con sus ofrendas me ofendan. La pureza de la adoración debe ser acompañada de obediencia a la ley de Dios o será hipocresía pura. Aquí viene entonces la advertencia de Jeremías. Recuerden lo que sucedió a Silo. Recuerda a Silo. ¿Qué sucede si una iglesia se niega a arrepentirse y a mejorar sus obras? Jeremías dice, recuerda lo que sucedió en Silo. Versículo 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Silo era donde solía estar el templo, donde Dios puso su morada en Israel. Muchos años antes, toda la asamblea de los israelitas se había reunido en Silo y habían establecido allí la tienda de reunión, como dice Josué, capítulo 18, verso 1. La tienda de reunión era donde se encontraba el arca del pacto, el arca que contenía la presencia terrenal del Dios Todopoderoso en medio de su pueblo. El arca de la presencia de Dios permaneció en Silo por muchos años. De hecho, cuando Samuel fue eh, consagrado para servir a Dios, él no fue a Jerusalén, Samuel fue a Silo para servir a Dios en compañía de Elí. En Silo se encontraba el sacerdocio de Elí, y eso nos recuerda que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. ¿Cómo puede ser esto? Ellos son ministros calificados, conocen profundamente la teología del tabernáculo. Ellos están en el sacerdocio, ministran los sacrificios y las ofrendas, ellos están allí para dirigir al pueblo y llevarlos a Dios. Ellos gozan del privilegio de la comunión íntima con Dios. Pero no es el conocimiento doctrinal de Dios lo que evidencia nuestro temor de Él. La sana doctrina no siempre resulta en un estilo de vida de obediencia. Tú y yo podemos tener definiciones teológicas impecables y vivir en completa contradicción con ellas. Este, mis queridos hermanos, es el engaño del pecado. ¿Y cuántos han caído en él? No existe nada más peligroso para la vida espiritual de una iglesia que sus miembros se acostumbren a lo sagrado. Los hijos de Elí, Ofni y Fines eran sacerdotes del Señor. Pero también eran hombres impíos, irreverentes y abominables. Ellos hacían la obra de Dios sin vivir para Dios. Ellos tenían un ministerio, pero no ministraban al Señor. ¿Qué hizo el Dios del pacto? Dios amenazó con terminar con el sacerdocio de Elí para siempre. Pero los israelitas no escucharon. Se llevaron el arca al campo de batalla para usarla como amuleto de la suerte contra los filisteos. El arca fue capturada por los filisteos y Dios los juzgó severamente. Dios no necesitó de ningún ministro impío para que su arca regresara a Israel. Todo el sacerdocio de Elí murió aquel día y la gloria desapareció para siempre de Silo. Y cabod, y cabod, la gloria ha sido traspasada. Si el pueblo de Dios fuera asilo en los días de Jeremías, no encontraría a Dios ni su presencia viva ahí. Solo encontraría un montón de ruinas. Cuando Jeremías le dijo a la gente que fuera asilo, le estaba diciendo que recordaran que Dios no puede mantener ministerios donde él es despreciado. Dios envió a un profeta para advertir precisamente de este mal a Elí y a toda su casa. El profeta le dijo a Elí, ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo israel por tanto jehová el dios de israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente mas ahora ha dicho jehová nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco silo Amados hermanos, Silo es el símbolo del lugar donde Dios estuvo una vez y ya no está. Es el símbolo donde una vez estuvo la presencia de Dios, pero ahora ya no está. Una vez la presencia de Dios remeció la Catedral de San Giles en Escocia, donde John Knox predicaba cada domingo. Una vez la presencia de Dios remeció la Catedral de San Pedro, donde Calvino predicó cada domingo. Una vez la presencia de Dios incendió las iglesias de Wesley, Whitfield y Edwards. Hoy esas iglesias ya no están. Los grandes movimientos espirituales del pasado hoy son museos para los turistas. Silo. Representa la ausencia y el abandono de Dios junto con el fin del culto. La gente de Jerusalén pensó que tal desastre nunca le sucedería. Ellos decían, tenemos el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Sabían lo que les había sucedido a Silo pero no se dieron cuenta de que también les podía pasar a ellos. Ellos sabían lo que les había sucedido a las iglesias liberales, pero nunca pensaron que podía ocurrir también a las iglesias ortodoxas y conservadoras. Tenemos la confesión, tenemos la teología, pero ¿dónde está la presencia de Dios? Templo de Israel templo de israel templo del señor decían estos israelitas pero dios estaba abandonándolos las ruinas de silo fueron una advertencia en los días de jeremías y también son una advertencia para nosotros nuestro país está lleno de silos por todas partes hubo lugares donde dios era adorado en espíritu y en verdad donde los hombres y mujeres cayeron postrados, rostros en tierra por la presencia temible de Dios. Lugares donde se predicaba todo el consejo de Dios y las personas entraron al reino de Dios en lágrimas de arrepentimiento y fe. Hoy, esos lugares no son nada más que guarida de ladrones. Silo es un recordatorio de que el Dios viviente no habita en edificios hechos por manos humanas. Ningún edificio, ninguna iglesia, ninguna congregación tiene un control permanente de la presencia de Dios. La perseverancia del pueblo de Dios en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, depende de la gracia de Dios no hay nada sagrado en los templos, no hay nada sagrado en los edificios, no hay nada sagrado en las estructuras denominacionales. Ninguna de estas cosas nos protegen del día del juicio. Solo Dios, solo Dios nos puede salvar y restaurar como prometió Jeremías. Por tanto, amados hermanos, Busquemos rostro en tierra al Dios Santo, al Dios de los patriarcas y profetas, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, busquémosle de madrugada y en las vigilias de la noche hasta que seamos librados de nuestra religión superficial de muerte, hasta que Dios Quite la sequedad de nuestros corazones hasta que Dios sane nuestra tierra, hasta que Dios nos visite con tiempos de refrigerio de su presencia. Busquémosle hasta que destruya la perversa religión de Caín, la religión humanista hasta que Dios derribe todo orgullo y destruya toda obra carnal en medio nuestro, hasta que la casa de Dios sea limpiada de todo lobo, de todo ministro de Satanás, hasta que Dios derrame su poder en medio nuestro hasta que el bendito Espíritu Santo sople poderosamente y se lleve toda la paja y toda la hojarasca que por años hemos amontonado de no ser así lo será una realidad en muchas iglesias pero Dios nos llama una vez más por su palabra y nos promete restauración, avivamiento, renovación, tiempos de refrigerio que solo pueden venir de su presencia y no de una religión ritualista y formal. Que la palabra de Dios sea rica en tu vida, gracia y paz a vosotros.